0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听今天的节目。先跟大家说一下，就是上一集我自己听完之后，发觉回音还是有一点大，所以呢，我今天又转移阵地到另外房间，试着录录看。那一开始最早的时候，我录音的时候，因为是在衣柜里面嘛，所以我是坐着姿势。那其实因为我要靠近麦克风，所以我要往前倾，导致就是我上半身录完之后觉得非常累，非常的不舒服。所以后来上一次其实虽然是坐着，可是呢，就是因为有回音嘛，所以。又转移了声音录音。现在呢，我所在这个房间就是录音的方式，我是采取就是你在图书馆借书的时候的姿势，就是站着的在搜查资料，所以我可能待会稍微录了一下，如果觉得累，应该就要稍微中断一下，转换一下姿势。好，就先跟大家报告一下，就是我又换了一个录音环境，那回音的状况应该不会这么的严重。那今天应该介绍剧，我觉得算是比较偏冷门的，或是他在播出的时候刚好卡到了你要说很大牌的戏，就是《文森佐》跟《上流战争》。所以当时我先看了一集之后，就先放着。那他其实是改编作品，改编自英国，就是 BBC 的一部英剧。它的原著只有六集，那可想而知，韩剧就把它改的稍微比较长一点。韩剧总共有十六集。我之前在介绍《夫妻的世界》的时候好像没有提到《夫妻的世界》也是 BBC 的英剧改编的，是由福斯特医生这一部英剧改编。那我有稍微的浏览过片段，它其实有蛮多经典的桥段是完全的复制，就是它原本的剧情这样。但是这一部。我并没有再回去看英剧的剧情，我就直接看了韩剧了。就是要今天介绍这一部叫做《Undercover》，对它的片名就是英文，就是《Undercover》。Undercover 在英文里面意思就有点像是执行秘密任务这样。那它我觉得也翻得蛮直白，就有点像是特务这样的身份，你就不能够被发现说你正在执行秘密的工作。那我一开始会想要看这一部呢，其实就是完全是一个欧巴桑心态，因为大家就知道我就是有订了蛮多个平台的，然后现在我没有要帮他们夜配的意思，但就是 Friday 它最近引进蛮多，就是它只有他们独家代理的片，然后就是一个欧巴桑心态，就想要说哦，就只有在他们家有，那应该就是很精彩的剧吧。之前应该是前几集介绍的大豆。田庸就自己三个前夫也是他们家的，所以就是想说，那应该是比较精彩的戏，因为版权费比较贵嘛，所以就接着看了这一部《Undercover》。不过因为当时我在看就是文森组还有其他很多戏，所以先只看了一集之后就暂时的先搁置。那因为前面的算精彩大戏都渐渐告段落，就把这部拿回来追这样子。那这一部的男主角呢，其实如果有长期真的在看韩剧的人，应该是蛮熟悉的。那如果你是新进的韩剧观众呢，我觉得应该就是比较偏我这一类，应该对他也不陌生，因为他在最近的一部呢，就是有客串《我的遗物整理师》，韩可鲁的爸爸。这样想，应该大家就会有印象吧。然后他在以前的一部韩剧。这部应该也算是里程碑的一部韩剧，就是《大长今》。在当时啊，它创下了全韩国收视有 50% 以上，应该可以说就是全韩国，就是南韩一半都在看这一部韩剧，真的非常的夸张。他在这一部里面饰演的闵大人，也因为他饰演闵大人这个角色，让他成为就是家喻户晓的人物。那他在这一部《Undercover》呢，就扮演了算是前情报员、前特务。他之前工作的地方叫做国家情报院，台湾类似的单位的话就是国安局，就是负责国家安全资讯的搜集啊，还有分析一些资料，还有一个是策划特种特务的工作。那在台湾的话是在阳明山，他应该是属于独立单位，没有在一个。组织底下就是一个独立的单位，然后他在里面之前呢是担任探员，就是特务这样的角色，就组织给你一个任务之后，你就要去完成，然后是要非常秘密进行的，然后也不能够透露自己的身份，直到他遇到女主角崔允秀之后，然后相识相恋结婚之后，才辞去了工作，担任家庭的主妇。然后他们有两个孩子，一个是圣美跟圣九。那圣九他是有自闭症。我刚刚录到这边才发现，我没有讲这位演员的名字是演员池珍熙。那他在这一部里面的角色，大家知道的就是他的家人，只知道他叫做韩正贤。不过他在特务的时候呢，有一个名字叫做李习奎，但这个是在他担任特务时所用的名字，他的家人并不知道。然后刚刚讲到了，因为圣九他有自闭症的关系，那其实他应该也十七八岁了。正想要培养他自我谋生的能力，所以他在他们家里就开了一家脚踏车的维修店，还有一些售后服务的工作。那他也培养圣九有一技之长，他之后可以靠自己这样的能力为自己谋生。所以他在这家店里面，圣九其实是担任店长。他作为爸爸，就是从旁辅助，然后给他一些帮忙这样子而已。那女主角呢？崔延秀是由金贤珠这位演员饰演的。我对她真的是还蛮不熟悉的，可能她的作品也看太少。不过她最近的作品呢是《Watch Her》，大概是两年前的韩剧了。那她在这一部里面呢，她叫做崔延秀，她是一个人权律师。不过后来政府呢成立了一个新的调查单位，叫做公查处，然后总统呢就请他担任这个公查处的处长。这公查处我查过，应该是没有这个单位啦，就是专门为这一出戏设立一个单位公查处的全名叫做高层公务员犯罪调查处，也就是专门调查那些高阶公务员可能涉入的犯罪事件啊、贪污啊。而且我觉得蛮特别的是，他这边这个公查数呢，还专门指特别政府高层。我记得在台湾应该没有分，就是谁的阶级比较高，然后需要特例成立一个单位去调查。在台湾的话，就有点像是政风这样的单位。那政风其实每个。市政府、区公所，应该说各个层级都有政风单位啦，比较不会有像自己这样的一个公查处来专门的调查这些高层公务员的犯罪。那在这个戏中，他其实并没有特别解释说为什么总统会想要成立这个公查处。我在想，可能真的是有太多的贪官污吏的事件太频繁了，所以呢，就是要特别设立这个地方让。就是政府取信于人民，所以如果上层的这种高阶公务员犯罪的话，就是要特别拿出来法办。那崔延秀这个人呢，他我觉得基本上个性跟特质就非常适合的担任律师，因为他个性上真的算是非常的刚正不阿，而且他是不会害怕就是长官啊或者事件的施压，面对就不公不义的事情，他会站出来抗议。不过我在想，应该也跟他的原本的职业有关，就是人权律师嘛，可能接到的一些案件都是很常有，比如说冤狱啊、诬陷的事件，通常委托方、啊、都是处于比较弱势的这样的情形，所以他就真的非常要有胆量跟 g u t 去面对那些可能上层的施压，或是社会制度对他压迫。我自己啊，就是非常不适合这样的角色，就是。我会就是默默的站在后线提供支援，我比较真的没有办法勇于对抗强权，然后面对恶势力。但如果是很多人一起的话，我觉得我比较敢。但如果是只有我独自一人的话，我可能就会就是需要拉抬几个人，就跟我一起去面对这样的一个抗争。那因为这个公查处它算是一个新成立的单位嘛，所以除了他这个处长之外呢，他还要找很多他底下的人。那他就除了找他原本在律师事务所工作几个伙伴之后呢，他其实也有找一些宪政，就是真正的公务人员的一些，比如说基层的警官啊、警局的所长或是检察官等等。那能够被他找进来的，其实都有一个特质或是一个精神，就他们面对事情的真相也是跟他很像，就是不会。因为事件受到施压而就是委曲求全，就是他们会想要追求真理的真相到底是怎么样。他前面有一段背景交代，其实就可以看出，就是崔延修是这个你要说，我觉得他就很常会参加社运的这种人士。那跟男主角韩正贤呢，其实也在参加民主运动的时候，算是不打不相识认识的吧。因为在韩国八零年代，其实也有经历一段民主运动时期。之前有一部韩剧，我不知道会不会再把它补完，就是《五月的青春》，我记得也是跟韩国的社会运动有关的一部片子。然后他在这一部里面的一个背景呢，就是当时有一个学运的领导人金泰烈。我在一开始看到的时候，觉得这个脸孔真的蛮令人印象深刻，可是他的发型我对不起,起来，他其实就是《平浩上流战争》的金永大客串的。那这个学院领导人呢，他其实就带领这些学生去抵抗政府，争取就是民主这样的权利。但是后来这个学院领导人金泰烈呢，他就牺牲了。那当时这些算是他的后辈，男主角延秀啊、政贤，为了纪念当时带领他们争取就是民主的权利，所以其实后来这些学弟妹啊，还有他后面的人们都会。在每一年的时候，替他办一个，就是类似纪念会这样，就是请大家聚聚，然后怀念他这样。即使事情发生到现在，可能也过了很多年的话，就大家也会聚在一起，然后共同的追思、感谢他的付出。那其实《Undercover》这部剧的剧情其实讲得蛮明的，它其实就是国家情报院里面的人呢，因为大家知道，就是国家情报院里面的资料都是机密嘛。那能够取得一定是不能够外流的，而且可能有一些都是会危害到国家，不论是安全、经济各个面向。但是呢，就是在国家情报院里面的人，他们就运用自己的职务跟得到的情报来洗钱。然后他们有一个你要说伟大的计划，称为“聚宝盆”的计划。这个“聚宝盆”计划其实就是洗钱计划啦。然后在国安局里面工作的人呢，某一些人就变成这些洗钱的人头账户。那正贤就是李熙奎他们那一组的，也是在这个人头账户名单里面。不过正贤这个时候已经退出了国情院这个组织了。那这个聚宝盆计划一听到就是一个违法事件嘛，所以他们有这样的你要说邪念，就会成为公查处调查的对象。然后总统呢？在近期想要推动一个特别费用透明化法案，其实就是因为像国情院或者国安局这样组织，其实很多钱就是没有办法说得很清楚，它用在哪里，因为可能有时候是为了要进行特别的秘密任务，它才会就是使用。所以原本可能在经费的使用上，就有赋予他们权利，可以不用公开跟署名说这笔钱到底要怎么使用，因为你的工作如果是。会计啊，总务这样的职务的话，你在买任何东西的时候，一定都要说明说，而、呃、这个东西是为了要做什么而买的，否则就是乱花国家的钱嘛。那推出这个经费透明化法案，其实就是我觉得算是取信于民，然后让国家财政透明化，然后取得人民的信任，然后推行这项法案。但是呢，国情院的幕后主使者就是这个巨跑本计划主主者，当然就不能让上层跟公查处发觉这个计划存在。所以，当公查处越勤奋的时候呢，这个国情院里面的算是内鬼就越要阻止公查处的调查。这部叠对叠的意味非常浓厚，也可以说是公查处跟国情院里面的某一个处事在展开政治上的攻防。那这一部的片名既然叫做卧底嘛，所以其实在这部片里面，除了男主角郑贤他原本就是算前特务人员，就是国情院里面的角色之外，其实，在里面包含在公查处里面的检察官，你也会觉得说他也是卧底这样的角色。所以我在自己想的时候，就是有一些卧底他是明卧底，有一些是暗的卧底。就是你自己在以我们观众的视角在看的时候，就已经知道说，哦，他在这部片里面就是站在哪一方卧底。可是有一些人，其实你是搞不清楚他到底是公查处这边的人呢，还是他其实是在国情院那边的人，因为有一些角色他是两边都有交集的。不过我自己在看国情院这边组织的话，我觉得超像是《名侦探柯南》，就是一直跟他们对抗的黑衣组织，是黑暗组织。只要背叛了组织呢，你的下场基本上就是死路一条。那他其实刺激的点就是，正贤不能告诉严秀他曾经是卧底的身份。其实正贤从事沃迪的工作是他从读书的时候就开始了，所以他们参加那个社运活动的时候呢，正贤就已经是里面的特务了。可是当时他们有人里面被抓，等于说他有点算是部分的料背啊啦。因为当时就是风气比较保守一点，只要有这种社运活动啊，通常就是会遭到警察的镇压。那当时其实去镇压就是国情院这边的人，不过他们后来啦，就是国情院里面也有经过一些改组。不过当时去镇压这群学运的人呢，其实郑行也算是他们国情院里面的人就对了，只是大家都不知道。只是他虽然离开国情院，可是还是不能将他过去的身份告诉延秀，否则他其实也会知道，就是当时郑行也是镇压他们学运里面的其中一个人士。只是目前公查处跟国情院里面人就是对着干，双方都有，应该说国情院那边有非常多的小动作，除了一直干扰公查处的调查之外，刚刚说为什么会像黑暗组织一样，就在国情院底下的人呢？就是那个幕后主使，他所做的事情，就是老大一定都不会弄脏自己的手嘛，有任何就是 l a p s a w 都是交给底下手下去做。那只要你对这个组织国情院没有任何帮助的话，通常啊，就是你没有利用价值，你就是 game over。所以这个国情院的主使，不止对待公查组织百般的刁难，他们对待他们自己组织内部人，只要发现是背叛或是没有利用价值的话，马上就会被除去。当然，以我们观众视角，其实可以很明显的看出他也没有演啦，就是这个幕后主使者到底是谁。可是以延秀的角度来讲，他不知道说，原来国情院里面有一个幕后主使者在掌握这个邪恶的聚宝盆计划。而且国情院其实在国家地位上算是一个蛮有权利的单位啦。所以呢，他其实也安插了一个。算是你要说另类的卧底到公查处里面，其实就是在这一部里面一个另外一个蛮重要的角色，就是都英杰。那因为都英杰这个角色，也让郑贤他没有办法将这件事情整个摊开来讲，因为都英杰跟郑贤呢，他们过去是在同一个组织里面工作的，但这个都英杰现在是隶属于反派那边，也就是他是国情院的人。那他为什么会那么服从？国情院就是这个 BOSS 的指使呢，也是因为他的妻小都在国外，他需要赚钱去养活他的妻小。我看到这边的时候就觉得完全就是养虎为患，因为杜英杰被安插的位置就是类似保安组这样的角色，可以说是守护公查处的安全，包括咨询人生什么。结果呢，这个保安组面就是在窃听组长啊，然后。监控他们的行动，完全就是你知道，消息完全是在都英姐的掌握之中。然后他当然也会把这样的消息回报给国情院那个幕后主使者。那一开始真的很夸张啊，在处长的办公室里面装监视器，还有监听设备，监控处长的一举一动。那国情院的目标其实就是要阻止总统推动这个特别经费透明化这个法案嘛。那法案是谁制定呢？就是立委。那立委是怎么样？人民选出来的。所以其实最终的目的，国情院就是想要控制选举，不让这个法案通过。那听到这边的时候，可能就想说，一个国情院的组长，就这个幕后主持者，他有这么大的权利吗？所以其实就是一个常见的套路，就是非常多人勾结在一起，只是这些勾结在一起。他们在台面下呢都是非常就是有头有脸有权势的人物，以他的发展态势，有点像是官商勾结跟官官相互这样的发展。我刚刚在想啊，最近看完这几部，里面有反派或者最终 BOSS 这样的戏嘛？因为以前这种悬疑啊，或者这种谍对谍戏嘛。可能最后才会公布真正的 BOSS， 或是跟你对抗是谁。现在 BOSS 就一开始就出来，没有跟你演，像是文森所欲演言的这个角色，其实他都没有想要掩饰，就是他正在扮演反派这样的角色。可是我觉得真正可怕的反派，就是真正的敌人啊，他不会显露自己邪的一面，都、就是非常和蔼可亲，然后表面上跟你交好。可是实际上呢，都在背后捅你很大一刀。我觉得这一部的反派，也就是这个国情院室长，他也比较算是这样的存在。但是身为延秀的好丈夫，郑贤不可能看着国情院人这样陷害延秀，还有妨碍公查处的调查，所以他其实也在背后默默做很多事情来帮助延秀。所以他另类来说，也算是某一种卧底。默默做了很多帮助严秀的事情，可是他的身份不能够公开，或者是告诉严秀说这是他做的。然后杜英杰就是国情院那边的人马嘛，他就是卧底在公查处里面，然后把里面相关资讯回报给国情院。这是两个在剧里面我们的角度啦，比较能够理解的卧底。虽然刚刚讲这部的故事剧情其实蛮明显的，可是我觉得。你要说变幻莫测，或是你猜不透的，就是某一些人他到底是什么样的角色。里面还有一个角色呢，秋冬雨，他其实原本是减掉单位的人，然后他其实有着跟严秀一样的特质。他对于他在侦办的事情，他是不马虎的，因为通常我们在事件结案或是。完成的时候不是要签名以示负责吗？他如果对他自己的事件他感觉到不满意，或者他觉得不这样认为，想要继续调查的话，他就不会在这个案件上签名，因为他认为签名这件事情就是他要为这件事情负责。那其实当时妍秀也是看中他这样的特质，所以才邀请他加入公查处。不过我们在戏剧中就会一直看到邱冬雨呢，他就会跟国情院这边的人有往来，然后他同时在公查处里面工作，所以你在看的时候就会有一点在猜说他到底是哪一边的人呢、啊？所以这一部虽然其实在剧情上可能没有什么很大爆点，或者说超大反转什么的，可是你就是真的你感觉上没有办法相信任何一个人，因为你真的不知道说谁才是你真正的敌人。他在里面啊，以前的上司就是你非常信任，可能会在背后捅你一刀。我觉得就算是这一部剧情的反转了，可是呢，他可能同时在这个时候是好人，可是在下一秒他又会变成是给你非常大帮助人，所以其实你也会有一点想说，现在是怎么样发生什么事？为什么他会突然的背叛他？他之前不是还一直帮助他吗？所以，虽然是故事的架构非常的清楚，但是也因为这个人物有点飘忽不定的关系，你很难猜到他接下来剧情的发展。那这种有特别身份的戏啊，一定都会有一个桥段，就是过去的身份到底会不会被揭穿？那他其实也没有拖泥带水，也是开门见山，在第一集的。开头就用了一个画面表示，就延秀拿着一把枪指着正贤说：“你到底是谁？”所以你从第一集就可以知道说，哦，他的真实身份是一定会被揭穿。只是后续的发展到底是怎么样？其实就是我觉得第一集看完是会令人想继续看下去的，否则可能看完这一集之后呢，就把这部片的收入那个储藏室里面，就再也不会打开了。那其实想到这样卧底身份的题材啊，有一个问题，就是我在看的时候就会想说，就是生活在你身边的人，你真的了解他吗？因为后来啊，延秀就想一想，就是他把很多事情都在一起，然后女儿圣美其实也跟他说，你了解爸爸吗？好像对于爸爸就是郑兴啊，很多事情他其实不了解。他过去的朋友啊，过去的工作啊，其实他想想，哎、欸，我好像真的都不太知道，而且真的很不了解这个人。对于他的过去，可能是很神秘的，但因为特务这个身份，对郑贤来讲，算是一个秘密，是没有办法让延秀知道的。之前有一部韩剧、欸，也之前啊，就是去年而已。二枝花，我觉得也算是这样的题材。就你原本的身份有一个秘密，没有办法让你最亲近的人，通常是你的伴侣、老公或老婆知道。我看到这边的时候，其实就也在想一个问题，就是说关于我们自己过去的秘密啊，是否要让就是另外一半知道？但是另外一半是卧底，然后有在调查事情，这种情节大家觉得发生在电视剧或电影？所以我自己是觉得，如果今天这件事情啊，会影响到两人彼此的关系，其实是需要让对方去了解的。因为虽然正贤啊有他自己的苦衷，可是当严修知道这件事情，就他是卧底之后，整个就是情绪大爆炸。但是我觉得他这样情绪反应真的非常的正常，因为就会有一种被欺骗的感觉。你要演的比较琼瑶一点的演法，就是说一切都是假的，就是完全都是假。你真的不知道他到底有什么假话是真的。而且我觉得研究会这么生气的原因，就是郑贤他不止骗他一次或是一件事情，他骗他很多次，然后他把这些事情跟事件呢慢慢串起来之后，他才发现原来他骗了他这么多事情，而且骗了这么久。所以可想而知，他当然是没有办法在一时之间相信韩正贤这个人，甚至会觉得他会不会是因为任务的关系刻意的接近他，对他并没有真的感情。因为骗了这么多日，情，你真的会觉得骗到觉得怀疑人生。可是我蛮喜欢他后面局面的安排，因为后来这件事情瘪康之后。延秀也是有找身边的一些人询问一下意见，还有他的长官询问说他该怎么做。然后他的长官就提出了说：正贤他为了你舍弃了多少东西，还有他面临的危险，这些你有想到吗？因为延秀后来就是比较冷静就后，他前面真真的是可以说气炸了。他连他们家正贤帮可鲁做那个脚踏车的招牌店的那个招牌都被他砸烂了。但当他冷静一点，就可以想到郑贤其实也是为了他放弃了，就是工作，然后在家照顾孩子，而且让延秀去做他自己想要做的事情，就是去担任公查处的处长。因为他其实一开始没有想接，因为这个位置你很容易就把你的手弄得很脏，就你会得罪很多人啊，而且可能会陷你自己或你家庭的成员于危险之中。所以其实他一开始就是他律师伙伴那些人也是不支持他出来担任公察处处长的。但就像一开始介绍呢，延秀他在里面就是一个不畏困难，然后这些打压，想要揪出事实的真相。不过我觉得延秀在里面的情绪其实是蛮合理的，因为其实人在生气的时候啊，视野就会比较窄，这个视野其实就是比较专注在自己生气的事情上，他没有办法想到其他人啊。很难从别人的观点切入，而且我觉得这部剧在最后也没有想要放过，就是研秀跟我们这些听众。因为其实如果你身为研秀这个角色的话，其实会面临一个角色的冲突跟挣扎。虽然工查处处长他算是代表一个正义的化身，你掌握这个聚宝盆的名单，如果你公布出来的话。你就能够取信于民，就让人民知道说，哦，你真的站在一个非常公正、客观跟中立的角色。可是这个聚宝盆名单里面，就是参与这个洗钱的人约里面呢，其实有很多都是政党的大佬高层名单。等于说，你揭发这些名单，可能引起社会动荡不安，因为人民就会不信任政府。那当人民开始不信任政府的时候，其实就是国家安全危机的一个讯号。所以这国情市的市长说实在也是蛮厉害，就是这个幕后主持者了。他就跟延秀说：“你揭发这些名单，你就引起了社会的动荡跟恐惧。那你能够背负起这样影响社会安全的责任吗？就有点算是在情绪勒索他了。而且如果今天延秀公布这个名单，她自己的先生过去在国警院做这些事情会被摊在阳光下，而且过去可能里面的一些行为也是犯法的。她愿不愿意去承担这个可能会使得她老公去坐牢这个责任？等于说，其实也是小我跟大我之间的挣扎。她其实可以为了她跟她老公的利益或是安全，就可以跟市长妥协，然后苟且安分地过日子。可是呢，延秀本身就一直在提到，他是一个追求共义跟真理这样的角色，他没有办法屈服于这样不公不义的事情，所以其实也是陷入一个两难啊，他要在家庭跟正义公理之间做出一个抉择。所以这个 Undercover 的剧本，你可能大家都已经知道，说故事可能会怎么演，或他最后的结果会是怎么样，可是他中间的一些变化，你都会觉得存在一个。很不确定的变数，有可能会改变这整件事情的发展，或者是需要做出一个很两难的抉择。我觉得为这部戏里面增添了蛮多的精彩程度，因为我本来以为台面上就这些人物，然后他故事的剧本就是公查处跟国情院之间的对决。可是它的剧情出在是相当的紧凑，也不会感觉到蛮无聊的。网络上给他的评语啊，就说是虎头虎尾，就它是没有烂尾，然后开头也算蛮精彩的。不过这部剧，我想另外大推的一个点，虽然它是一个看似悬疑啊，然后紧张戏嘛，可是它的 OST 就是剧中的配乐都超级好听的，它都是比较偏抒情跟暖心的音乐。尤其是它最常出现的一个主题曲，中文的翻译啦，应该叫做在崎岖的路上，真的是神好听哎、欸，就是你会真的会听得会想哭的那种感觉。我把歌曲的名称会放在 show n o t 地方，其他首也蛮出色的，只是这一首虽然播放最多次的，它就是在比较悲伤的时候，你会真的会感觉到一股平静。然后它剧情上啊，就是虽然没有很多诡谲悬疑的戏码，但其实你没有办法猜到剧情的走向，最后的结果到底会变怎么样。我不知道大家能不能够理解我说的这种意思，就是它的剧情的主线是非常明显的，可是剧情的走向跟最后结果到底是怎么样，其实很难猜到。我可以先偷偷说一下，如果没有看过人，他在第十六集的时候。还有意想不到的一个小反转，所以我真的也是看到最后一集，然后等这个反转过之后，才完全的就是知道说剧情最后结果到底是怎么样。而且我不知道这部剧是不是也有吃到就是西方剧的口水，它最后都会留下一个很惊悚的结尾，想要让你继续看下去的欲望。最后我想要提一个啦，它其实某个部分也有点侦探剧的元素在里面，就有一些关键的线索，其实有在一些小细节时候会提到。不过这个我觉得要连续的看这一部，因为这一部我是它播毕之后我就一次把它看完。所以呢，当郑贤使用这个道具的时候，我就想到，哎、欸，这个道具在哪里出现过？因为这个国情院的账户，虽然这个洗钱账户它是在一个平板里面。然后这个平板呢，它其实是保存在这个幕后主使他居住的保险箱里面。然后打开这个保险箱需要通过两道的密码，一个呢就是这个市长的指纹，然后另外一个就是声纹，就有点像是开银行的金库密码。有的可能需要眼角膜，像纹身者要开那个地下金库一样。因为开保险箱密码这个桥段不止出现过一次，它第一次的时候呢，其实是由国情院里面，虽然这个市长底下的一个手下呢保管这个指纹，它这个指纹其实就是一个小小的纸片而已，但其实也就是复制的、啊。它要打开这个金库的时候呢，就要放在食指上，然后就去触碰它，其实就可以感测说，就是这个是市长的指纹这样，然后才能够成功的开启第一道锁。然后第一次，这个手下他用完这个纸片之后，他想说他应该只会拿出来一次吧，他就随手将这个纸片放在桌上。然后第二次是只有正行要开这个保险柜的锁之后，我就想说，哎，那个时候是不是有留下一个纸片放在桌上？果真呢，就有带到一个回忆画面，这个指纹纸片就是在那个时候留下的。连续看就是一次把它看，我觉得就有这个好处，就你会比较。熟悉前面的剧情到底在演什么，然后有一些重要关键道具，你就会回想起来说：“哦，在那个时候好像有这个桥段。”就可以有时候隔几个礼拜，你就会发现：“哎、欸，有这个东西出现吗？”所以如果你喜欢谍报片中种諜对叠紧张刺激的戏码的话，我觉得这一部是蛮推荐的。不过那个时候啊，真的黑道律师文森佐的知名度真。大过真的太多，就是所有有关于报道韩剧的相关新闻啊，或者大家讨论，其实都是这一部。这一部相对来讲就比较讨论度没有这么高，甚至大家也不知道有这一部。不过看完之后，我觉得是蛮值得的，尤其是它 OST 真的，我觉得也可以列入我今年的候选名单，就是最好听的 OST 之一。讲到 OST 呢，就是这部分我应该会在下一集的时候跟大家分享。我已经想好我下一部剧要讲什么，因为我只其实只剩下一集就看完，是日剧。先跟大家预告一下，就会讲一下说，就是我看剧的算是哭点吧。就我下一集的时候会讲，我觉得 OST 其实占了一个非常重要的成分，所以听到好听的 OST 的话，其实会让我对这部戏或这部剧就是加分非常多，或是。令我印象非常深刻。那以上就是我看完这部《Undercover》的一些心得，就跟大家分享啦。那就感谢大家收听啦。那最后还是不免俗的麻烦跟拜托大家，如果你还喜欢这样聊剧的 Podcast 节目的话，不论你是使用 Apple Podcast 或是 Mixer Buzz。各大平台，就如果有订阅按钮的话，麻烦帮我订阅这个节目，也可以在我上片的时候呢，第一时间收到我的节目通知哦，就不会错过任何一集节目了。那如果想要掌握我及时追剧的讯息的话，我蛮常几乎每天啦，会在 Instagram p o 抛我，就是现在正在看的剧是什么。那如果有兴趣的话，就欢迎追踪咯。那我们下一节目再见啦，拜拜。